0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的国际周报。本周的文章标题是：你还关心胃药案吗？世界卫生组织表示，有毒儿童止咳糖浆将成为全球的威胁。那么，以下是本周三则国际大事：也只关心儿童原味药案。世界卫生组织提到，有毒的儿童止咳糖浆已经在全世界造成威胁。第二则新闻是：三一一大地震影响依旧在。福岛核废水最快今年七月将排放入海，以让周边的国家感到不安。第三则新闻是，中国大陆电商巨头阿里巴巴人事异动，来自台湾的蔡崇信将出任集团董事长。那么，我们先来听第一则新闻：台湾幼儿园未要按近期快速的延烧，没有想到国际上也有类似的案例。世界卫生组织向路透社表示。有毒的止咳糖浆持续在全世界构成威胁，并且透露目前正在和六个国家合作追踪这些可能致命的儿童药物，但是因为调查仍然在进行当中，联合国拒绝透露是哪些国家。去年呢，有三百多名婴儿的死因与这款药物有关，联合国也已经点名可能销售这款糖浆的九个国家。负责处理违规药物事件的 WHO 官员古瓦纳警告了，这是一个会持续存在的风险，未来几年内还会发现其他受污染的药物。一些制药专家向路透社指出，有心人士呢会以有毒而且廉价的乙二醇和二甘醇来取代合法原料丙二醇。古瓦纳提到了。2021年，合法的丙二醇价格飙升，某些供应商将有毒成分混入合法化学品里，而且因为供应链模糊不清，查明的难度很高。自从2001年以来 ，WHO 一直建议不要给5岁以下的孩童服用止咳糖浆，因为关于药效和副作用的证据都还不足。WHO 就敦促所有国家加强检测。并且向没有资源测试药物的国家提供援助，古瓦纳说：“虽然未来可能还会有发现有毒药物，但是我们不必感到恐慌，因为很多国家都已经展开积极的行动，防止伤害进一步扩大。”第二则新闻是。经历十二年的时间，日本福岛核灾产生的一百三十三万吨核废水，在经过处理稀释后，预计最快将在二零二三年七月开始排放，整个过程将长达三十年以上。这让太平洋周边的国家感到不安，担心渔民赖以为生的海洋渔场将遭受到冲击。日本东京电力公司指出。核废水经过多核种去除设备处理后，只有放射性物质氚及少量的碳十四无法净化处理，且氚和水一样都会被排出体外，不会在体内累积，对人体或者是海洋生物不会有影响。然而呢，这让旁边的南韩很不是滋味。根据《华尔街日报》报道，超过三千位南韩渔民六月十二号聚集在首尔的国会大楼前抗议。反对日本排放核废水，担心还有川水入海会让渔货变质，民众会不敢购买。民众除了担心渔货受到污染，现在还担心核废水会污染海盐品质，因此掀起一波囤积海盐的热潮。民众就表示了：我们每天吃饭都需要用到盐，盐是无法避免的。核废水不但造成污染、健康问题，还会推高盐和海鲜的价格。根据日本读卖新闻和南韩韩国日报发布的联合民调显示，高达 84% 的南韩民众反对核废水的排放，而且 60% 的日本民众表示支持。而我们台湾会受到影响吗？原能会指出，韩川废水排出后，最快一年后就会底台，但是量少且浓度极低，不至于对台湾的海域造成影响，但是仍然会引发外界的担忧。面对人类史上最大规模的核废水排放，专家学者表示，政府除了精进配套措施，防止漏洞之外，还需要有更积极的作为，才能留住美丽的海洋生态。第三则新闻是，阿里巴巴控股集团董事会主席兼 CEO 张勇宣布，他将全新投入云端运算阿里云的业务。因此，业务执行副主席蔡崇信将出任董事长，吴永明则出任集团 CEO， 同时继续兼任滔天集团董事长。新的人事命令将在九月生效。张勇在声明中提到，考虑到阿里云的重要性，现在正是转型的最佳时机，而且为了适应未来发展规范和要求，个人将不再同时担任两家公司的董事长和 CEO 的职务。阿里巴巴是中国大陆最大电商公司，它的淘宝和天猫平台有超过九亿名的活跃用户，同时还经营云端计算和数位支付平台。根据《华尔街日报》报道，五十九岁的蔡崇信出生于台湾，接着前往美国耶鲁大学就读。一九九九年，与马云共同创立阿里巴巴，并担任财务长，也是马云最信任的合作伙伴之一。二零一四年。蔡崇信带领阿里巴巴上市，在公司发展中扮演重要的角色。此外，蔡崇信还是美国职蓝 NBA 布鲁克林篮网队的老板。外界认为他的全球化经验、对宏观环境的洞察，对于阿里巴巴进一步推动国际化是最有力的支持。电商咨询公司 WPIC 执行长库克指出，任命专注于全球视野的蔡崇信为董事长。完全符合阿里巴巴最近的战略，包括对旗下东南亚电商平台 Lazada 的投资和计划在欧洲开设当地版本的天猫购物网站。阿里巴巴目前的业务范围涵盖云端计算、电子商务、食品外送、物流和娱乐等等，但是近期成长疲软，又得面临国内电商平台拼多多和抖音等激烈竞争。阿里巴巴强调，改变的是智力体系，不变的是初心。希望透过自身的改革，在数位经济时代创造更多社会价值。以上就是我们这周的国际周报。敬请大家每周锁定《远见 On Air》，帮我们刷五星评价、订阅、留言、分享，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。我们下周见。